0: Potravinové alergie trápia podľa štatistík nemalé percento populácie a vyskytujú sa predovšetkým u detí. Aký vplyv majú dojčenie a príkrmy na vývoj alergií? Prezradíme vám v ďalšom dieli seriálu z projektu Život bez obmedzení, ktorý vám prináša sieť moderných slovenských potravín kraj. Rozprávať sa budeme s odbornou garantkou projektu doktorkou Zuzanou Abafiovou z ambulancie klinickej imunológie a alergológie Imuline. Začníme dojčením. Má dojčenie vplyv na vývoj potravinovej alergie a ako dlho sa z tohto hľadiska odporúča dojčiť?
1: Určite dojčenie predstavuje tú najideálnejšiu výživu pre deti v prvých mesiacoch života. Materské mlieko svojim vlastne zložením obsahuje rôzne oligosacharidy, obsahuje prebiotické látky a pozitívne ovplyvňuje črevnú flóru a vlastne tým redukuje alergickú odpoveď. Zároveň má aktivity, ktoré napomáhajú vývoju tzv. orálnej tolerancii, to znamená, že vlastne ten organizmus si vzniká na rôzne potravinové alergény, ale aj alergény z vonkajšieho prostredia. Čo sa týka výlučného dojčenia počas prvých 4 mesiacov života, deti teda by mali byť výlučne dojčené, Dokázalo sa, že toto znižuje riziko výskytu potravinovej alergie a atopického exému v rizikových detí. Vlastne tu by som aj chcela povedať, čo sú to rizikové deti. Rizikové deti sú také, ktoré majú pozitívnu rodinu a na namnézu v zmysle alergie, že buď rodičia sú alergickí, alebo jeden rodič, alebo sú súrodenci alergickí. Nerizikové deti to je tá skupina detí, ktorá je zase tá, u ktorej teda nie sú rodičia, alebo sú rodenci alergickí. Čo sa týka prevencie alergie na bielkovinu, krásskeho mlieka a iných potravinových alergií, mnohé odborné spoločnosti sa prikláňajú k tomu intervalu 4 až 6 mesiacov, ale niektoré si ponechali s cieľom ale prevencie skôr teda infekčných chorení, s cieľom prevencie obezity, metabolického syndromu, dojčenie bez zavedenia tej komplementárnej strávy do 6 mesiacov. Čo sa týka alergológov, tak alergológovia odporúčajú dojčiť aspoň 4 až 6 mesiacov a v prípade, teda ak matke dieťatku dojčenie vyhovuje, odporúča sa pokračovať bez tých dietných obmedzení v strave matky a čo sa týka správneho vývoja orálnej tolerancie to zavádzanie potravinových alergenov sa odporúča medzi 4 a 6 mesiacmi, ale napríklad výlučné dojčenie, to znamená bez zavedenia inej potraviny dlhšie ako 7-9 mesiacov sa neodporúča a dokonca bolo spojené ešte s výskytom väčšieho množstvu atopického exému a iných alergických
0: ochorení. Mnohé mamičky napriek tomu, že chcú veľmi dojčiť z rôznych dôvodov nemôžu Aké mlieko je vtedy najvhodnejšie v zmysle prevencie dávať deťom, ktoré nemôžu byť dojčené?
1: Ak mamička z rôznych dôvodov, teda dojčiť nemôže, určite je vystavovaná tlaku reklamy už na novorodenických oddelaniach respektíve inej reklamy a naozaj je problém niekedy pre týchto rodičov, ktoré mlieko si majú vlastne vybrať. Vyberajú si z množstva značiek umelej dojčeneckej výživy, rozhodujú sa medzi rôznymi obohatenými mliekami o minerály probiotika, prebiotika. Ale v prípade, že dieťatko pochádza z takej tej rizikovej rodiny, o ktorej som spomenula vlastne, tak odporúča sa podávanie hydrolizovaných formulí, To sú vlastne špeciálne upravované mlieka, kde tá bielkovina krávského mlieka je buď štiepená Parciálne, teda čiastočne, to sú takzvané hypoalergéne mlieka, respektívne hydrolizované mlieka v rámci prevencie, ale tie sú veľmi drahé, takže skôr tie hypoalergéne mlieka. Existujú teda rôzne takisto typy a určite tuto je na mieste poradiť sa teda rodič s pediatrom. Ale napríklad u nerizikových detí tam nie je efekt týchto mliek v rámci prevencie.
0: Ako je to s inými živočišnými mliekami, napríklad kozie mlieko alebo sojové mlieko? Je to dobrá náhrada namiesto toho materského mlieka v tom čase, keď by dieťa malo byť dojčené? Čo sa týka
1: napríklad neupravovaného krávského mlieka, to sa odporúča až po 12 mesiacoch života. Niektoré krajiny odporúčajú zavedenie trošku skôr. Dôvodom oneskorenia jeho podávania je nedostatok hlavne železa v samotnom krávskom mlieku, teda neupravenom pre určené pre dojčatá, Skore zavedenie tohto neupraveného mlieka napríklad môže provokovať napríklad mikrokrvácanie zo slíznice čreva. Určite materské mlieko, eventuálne tá vhodná upravovaná mliečná formula pre dojčata má zostať hlavným zdrojom mlieka do toho 12. mesiaca života. Čo sa týka iných živočíšnych mliek, v prípade rizikových detí tam je skrížená reaktivita a v prípade teda, že ak sa vyskytne alergia u dieťaťa, tam nie je to odporúčané. Sú v súčasnosti nádrhu už aj rôzne iné upravované mlieka, napríklad aj pre dojčata, napríklad kozie mlieko. Čo sa týka sojových formul, určite v rámci tej prevencie alergie nie sú odporúčané. Samozrejme je iná otázka liečby už vzniknutej alergie napríklad na bielkovinu krávskeho mlieka. Tuto napríklad tie hypoalergénne, čiastočne upravované formuly sa neodporúčajú podávať, lebo tam tá bielkovina krávskeho mlieka je obsiahnutá. Tu už sa potom podávajú špeciálne upravované mlieka s väčšou hydrolizou alebo menšou alebo tzv. aminokyselinové. Formuli. Tuto určite tá liečba patrí do ruk alergologa, gastroenterologa, v tom úvode určite aj teda pediatra.
0: Dôležitou otázkou sú aj nemliečné príkrmy. My už sme niečo o nich naznačili. Poveďme si ale ešte raz, kedy s nimi začať a v akej forme?
1: Tak tie odporúčania odborných, alergologických a gastroenterologických spoločností v tých 80 rokoch 20. storočia ako napríklad zavádzať mlieko po prvom roku života, vajcia po druhom roku života, orechy, ryby po treťom roku života, ako som už naznačila predtým, dnes už neplatí. Viaceré štúdie nepozorovali vplyv takéhoto neskoreho zavedenia týchto príkrmov po 4-6 mesiacov života na vývoj alergických ochorení. A v podstate prvýkrát v roku 2008 publikovala Európska spoločnosť pediatrickej gastroenterológie, hepatológie, výživy tie závery, že nie sú presvedčivé dôkazy o znížení rizika rozvoja alergie práve tým oneskorením zavedením takýchto vysokoalergénnych potravín ako ryby a vajcia. Ja si pamätám v roku 2001, keď som začínala... Na pediatria môj syn mal 4 mesiace, tak si pamätám takú príhodu, keď na dedine mu babička dala do ruky kvorku chleba, ktorú zožúžľal vlastne a ja som bola na ňu nahnevaná, že vlastne moje dieťa teraz bude mať alergiu alebo celiakiu a ona v podstate išla takým tým prirodzeným sedliackým rozumom, ako to bolo vždy, čiže v podstate navodila tu v podstate orálnu toleranciu, o ktorej hovoríme. Takže vzhľadom na tieto dôkazy o znižení rizika vývoja potravinovej alergie, toho času sa odporúča podávať tie príkrmy tým obdobím medzi 4-6 a mesiacmi. Najlepšie je to ešte počas obdobia dojčenia. No a samozrejme tá rôznorodosť zavadzaných druhov potravín v prvom roku taktiež znižuje nielen riziko vývoja potravinovej alergie, ale aj exému, bronchiálnej astmy,
0: nátchy. Mnohých bude zaujímať aj to, ako je to s probiotikami a prevenciou proti potravinovej alergii. Sú účinnou ochranou proti potravinovej alergii? Máte pravdu,
1: že na zniženie výskytu alergického ochorenia sa ako vhodné práve prebiotika, probiotika a symbiotika často skloňujú. Zatiaľ najlepšie dokumentovaný ich pozitívny ochranný efekt je pred vznikom atopického exému. Napriek tomu, že by sme si veľmi želali nájsť ten správny kľúč v prevencii, výsledky doterajších štúdí nie sú jednoznačné a z tohto dôvodu sa zatiaľ podávanie probiotik, prebiotik ani symbiotik v rámci tej prevencie potravinovej alergie toho času zatiaľ neodporúča. Samozrejme, nechcem im ubrať na ich pozitívnom efekte, priaznivom efekte v zmysle mnohých ochorení, ale v rámci tej samotnej primárnej prevencie sú nutné ešte ďalšie štúdie, nakoľko je ich veľké množstvo a problémom je to, že sa používajú v tých štúdiách rôzne kmene. Je problém určiť, že kedy ich má zmysel podávať, že či ešte teda pred narodením dieťaťa počas tehotenstva, ako dlho, ako dlho v tých prvých obdobiach. Čiže treba tu zjednotiť jednotlivé názory a potom teda možno sa dočkáme, že sa dostanú aj do odporúčaní v zmysle primárnej prevencii.
0: Tak si ešte zhrňme na záver tie najdôležitejšie odporúčania v rámci prevencie potravinovej alergie.
1: Tak ako sme už spomenuli, určite jednoznačná úloha je Dojčenia v rámci tej primárnej prevencie alergických ochorení dojčiť aspoň tých 6 mesiacov. Samozrejme, ak matka môže dojčiť dlhšie a dieťaťu, ať matke to vyhovuje, tak áno. Predložené dojčenie bez zavedenia iných potravín nemá efekt. Čo sa týka vylúčenia alergenov zo strany tehotnej dojčiacej matky, toto neznižuje výskyt alergických ochorení. Čo je jednoznačné, je jednoznačné odstranenie fajčenia u tehotnej a dojčiacej mamičky. V prípade, ak matka dojčiť nemôže, tak sa odporúča použiť tie upravované parciálne alebo tzv. čiastočne upravované hydrolizované formuly do veku 4 mesiacov. Napríklad, my sme veľmi často atakovaný rodičmi, keď je výskyt alergie v rodine, aby teda sa im písali rôzne hypoalergéne mlieka a pritom dieťa má 8 mesiacov, bežne konzumuje iné mliečne výrobky, ako napríklad tvároch miláčik a rodičia si žiadajú tieto hypoalergéne formuly, čo teda naozaj nemá žiaden medicínsky význam. Čo sa týka imunitného systému čreva, ten je pripravený na spoznávanie vyššej nálože bielkovín rôznych potravinových alergénov práve v tých 4-6 mesiacov a k tej imunologickej tolerancii dochádza najlepšie práve pri súčasnom dojčení. Určite tu ostáva ešte veľa nezodpovedaných otázok, čo sa týka zavedenia alergených potravín, kedy je ten úplne najoptimálnejší čas, je možné, že v budúcnosti sa zase zmenia tieto názory a určite možno za 10 rokov tento náš rozhovor bude úplne ináč vedený a bude mať iný výsledok.
0: Rozprávali sme sa s doktorkou Zuzanou Abafijovou z ambulancie klinickej imunológie a alergológie Immuline. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.